0: Habrá final inglesa en Estambul el próximo 29 de mayo, el Chelsea se ha clasificado a su tercera final de Champions, otra vez con un técnico que llega a mitad de la temporada como había sucedido las dos veces anteriores, porque hoy ha sido muy superior al Real Madrid, ya analizamos su victoria 2 a 0 con Ricky, con Andrés y con Manu, muy superior tal cual así, Ricky hoy el Chelsea sobre el equipo de Zinedine Zidane.
1: Hola, ¿qué tal? Un abrazo a todos, es muy superior el Chelsea, mucho más equipo en 180 minutos, especialmente el primer partido, a pesar de que Benzema tuvo dos y Mendy fue eh, sensacional en esas dos tapadas, fueron las únicas de un Real Madrid que no tuvo cómo, por dónde, nada, la presión del Chelsea eh, eh, jugando como equipo en todos los sectores del campo de juego realmente es para, para aplaudir, sin lugar a dudas. Eh, Tuchel lo que ha hecho desde... Enero solamente es extraordinario, segunda final en dos años con dos equipos diferentes eh, y que el Real Madrid llegó eh, herido, eh, llegó castigado por las lesiones. Eh, hoy comentaban eh, ustedes más de 50 lesiones entre COVID y lesiones, ausencias es tremendo y a pesar de todo eso llegó a una semifinal y estuvo hasta... Hasta el minuto 85 todavía con posibilidad de empatar y llevarlo a la larga. Así que eh, extraordinario lo de Tugel, lo de Kanté, lo de Harbert, lo de Thiago Silva también. No nos olvidemos de él, un veterano que, nadie, que todos lo daban por terminado y ahora está en su segunda final consecutiva también con dos equipos. Así que esperar una gran final entre dos equipos ingleses que ahora viene la época de los ingleses en Champions, en Europa League, en todo eh, probablemente por una
0: década dominando como lo hacen ligas eh, cada 10 años la habrá que esperar si mañana se mete el Arsenal y como hace dos años es final inglesa en las dos competiciones, eh, hay un ratito con todo y esto que se está diciendo y reconociendo al Chelsea bastante mejor que al Madrid Andrés hay un ratito en donde al equipo de Zidane le alcanza, creería en el primer tiempo para medio emparejarlo y disfrazar un poco la serie o ni siquiera ahí lo ves compitiendo ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
2: Un abrazo para todos, un, un gusto acompañarlos. Eh, me parece que sí, pero que es eh, como consecuencia de la idea de ambos. Por un lado, el Chelsea sale con tranquilo, vamos a darle la pelota, vamos a esperar que pase el impulso inicial, vamos a ver con qué actitud y con qué energía y con qué, con qué vértigo propone el Real Madrid el programa, el, el partido y a partir de ahí de, de defender, de cerrar espacios, de sentirnos cómodos, vamos a empezar a jugar y en esos primeros minutos el Chelsea, si bien no terminó por concretar situaciones, amagó con alguna contra de Werner y empezó a mostrar el camino. Y en esos 15-20 minutos iniciales, el Real Madrid tuvo mucho la pelota, así como el Chelsea decía, tenela, tranquilo, que no vamos a jugar un partido de locura, el Real Madrid pensaba, o, o daba la sensación en ese momento, de decir, bueno, yo tengo la pelota, estoy controlando, el partido es largo, estoy manejando la posesión. Eh, en una encontró a Benzema en la puerta del área grande, media vuelta y, y remate que termina sacando el arquero en otra metió un centro para cabecear de, de Benzema, y creo que había como una situación de conformismo por parte de los dos lados, de sentirse cómodo con el plantel que estaban desarrollando. Ahora, cuando el Chelsea vio que ese Real Madrid no tenía ni el vértigo, ni el ímpetu, ni el peso específico, ni la condición física eh, como para pasarle por arriba o como para proponerle un partido donde lo fuera a buscar... Ahí empezó a agrandarse el, el equipo de Tuchel y a partir de ahí ha venido un dominio que ha sido total y absoluto y que mereció cerrar el partido con más goles y mucho antes, porque al final, es, es verdad lo que dice Ricky, con, con todo lo que vamos a analizar a, a continuación y con toda la superioridad que ha tenido el Chelsea, era el minuto 85 y yo creo que todos los que estábamos viendo el partido, todos los jugadores del Real Madrid y los del Chelsea en algún lugar pensaban, acá viene Ramos, nos mete
0: un cabezazo y esta historia la hemos visto mil veces. Sí, sí, estaba ahí el partido un poco en esa cornisa para el Chelsea de alguna manera por culpa del propio Chelsea que no supo sentenciarlo antes. Manu señala todo esto a Zinedine Zidane, esta superioridad del Chelsea en términos generales en el partido de hoy en la serie, eh, termina recargándole muchas culpas hoy al técnico francés por cómo plantea el partido, por cómo lo lee y luego por cómo lo modifica o a la hora a la que lo trata de modificar.
3: ¿Qué tal? Un saludo para todos. Y si el eh, cabezazo de, o el disparo de Benzema va adentro y no va al palo, y si y si Cantemendi eh, no la saca, las dos que ha sacado que, que tenía. Lo ha dicho Andrés, esta historia la hemos visto ya tantas veces en el Real Madrid que en el 85 eh, nos temíamos que todavía o... o, o o teníamos la esperanza de que todavía el Real Madrid según con los ojos que se mire eh, pudiera eh, empatar y, y nos íbamos a la larga, pero es que esto es la historia de siempre, este Real Madrid de Zidane, al que hoy se le culpa mucho los mismos que le alaban cuando juega igual de mal, pero como entra el destello de Benzema en un momento dado o el, o el cabezazo de Ramos o en su momento los goles de Cristiano, pues Zidane era un genio que se había inventado los tres centrales, esos dos carrileros uno de ellos Vinicius, que es lo que más ha sorprendido y después, pues claro, Llegaba el gol y no había mucho más que hablar. Hoy, como se ha perdido, se carga sobre Zidane. Yo creo que hay que cargar sobre Cidán el mal juego de este Real Madrid que ha salvado muchas veces los partidos por destellos, por la calidad o por la pegada que pudieran tener sus delanteros. Dicho esto, hay que reconocerle a Zidane que, uno, este final de temporada lo está jugando con lo que tiene, no tiene más. Y tiene que poner en la cancha lo que él cree, ...que es lo mejor... ...y muchas veces si te pones a mirar el banquillo... ...es que no hay nada mejor que lo que hay en en la cancha... ...hoy se le puede recriminar lo de Ramos... ...que creo que ha sido el mayor error... ...un Ramos lento que sale de lesión... ...que apenas ha jugado un partido tan decisivo... ...sí, es el capitán y da muchos ánimos... ...pero al final los delanteros rivales son mucho más rápidos... ...y los ánimos no les no les tapan por ningún lado... ...con lo cual, a tu pregunta... ...¿es culpable Zidane? ¿Es tan culpable de lo bueno y de lo malo que ha tenido este equipo... ...sobre todo en esta temporada? ...y, y hoy no salió... Y otros días sale y se nos olvida, el otro día contra Osasuna, eh, el, los primeros 70 minutos fueron de lo peor de la temporada del Real Madrid donde ya se notaba el cansancio. ¿Qué pasó? Que llegaron los dos goles y, y, y Zidane era un genio que a un equipo cansado lo había hecho ganar. Bueno, pues hoy Zidane es el mismo genio o el mismo mal entrenador que a un equipo muy cansado le ha pasado otro por encima. Pero de hoy yo si... una
2: diferencia muy grande. ¿eh? Hoy, hoy yo sí, al final, esto de llegar al minuto 85 tiene más que ver con los problemas del Chelsea para definir que con un Real Madrid que haya competido. Hoy ve al Madrid totalmente superado y es verdad que juega con muchos lesionados, con un equipo cansado, con Ramos que vuelve después de un mes y medio, con Mendy que vuelve después de, de una lesión, con Valverde en el segundo tiempo que, que vuelve después de COVID, con el propio Hazard que prácticamente no ha jugado hasta, hasta, estos, hasta estos últimos días. Es verdad que tiene todos esos... Eh, argumentos y que son realmente válidos. Pero yo sí creo que hoy se le notó uno, al Real Madrid que no es un equipo y nunca lo ha sido extremadamente trabajado. La clave dos, es que nunca
3: lo ha sido, Andrés. Nunca Esa lo ha clave. sido.
2: Dos, dos que si Dan hoy sí se ha equivocado, me parece, en la lectura, en, en lo de, sí, vamos a poner a Ramos porque nos puede salvar con un cabezazo allá, antes de salvarse con un cabezazo allá te perjudicó mucho acá y no es culpa de Ramos que seguramente hay que agradecerle el hincha le tendrá que agradecer que ha hecho el esfuerzo de su vida para poder estar pero es que un mes y medio afuera incluso un COVID en el medio es imposible estar en un ritmo medianamente competitivo y a mí sí me parece un error lo de Vinicius y, y de todas toda, me parece un error gigantesco el, el leer que Vinicius te puede cumplir un rol defensivo por ese lado yo lo hubiera visto más pone a Valverde de ese lugar, si querés en esa función, sabiendo que si lo llegás a necesitar en el segundo tiempo porque necesitas un gol, lo podés sacar y ahí sí lo metes a Vinicius eh, Fresco. Pero el primer gol deja retratado todo. El primer gol es un cross que va a presionar completamente solo sin que el equipo vaya. Se lo nota que no está trabajado. Canté recibe totalmente entre líneas solo. Se la pasa a Werner, cuyo Ramos, que es la marca, va al piso y se tira mal porque Werner es un jugador rápido que se da vuelta y te gana. Y a Vinicius le dijeron, vos perseguirlo a Chilwell. Y como no sabe Vinicius defender por esa banda, y no se lo podemos pedir que aprenda para el día de hoy, persiguió a Chilwell, en vez de cerrar con Havers, que era el que venía entrando solo para la definición que era en el travesaño. Entonces yo creo que ese gol sí denota que más allá de todos los peros que existen y que tiene razón Zidane, hoy se equivocó en alguna lectura del partido. Pero
3: eso era lo que yo quería incidir. Si es que hoy ha sido la confirmación y la culminación, es que ...cuando tú dices que este Real Madrid no juega nada... ...pero gana los partidos, se te echa el mundo encima... ...porque claro, si va ganando... ...si ganó tres Champions seguidas... ...¿cómo se habla tan mal de Zidane? Si, si está ahí peleando todavía por la Liga... ...recordemos cómo arrancó la temporada de este equipo... ¿eh? ...y recordemos la primera fase de la Liga de Campeones... ...lo que pasa, que esos pequeños destellos... ...pues este año es Benzema, el que está marcando los goles... ...otros años pues era Vinicius el que animaba un poco el cotarro... El, el, ...el hecho de que se gane... ...ha tapado tantas miserias de este equipo que más allá de los condicionantes que, que insisto, que hoy lo sabía, el cansancio, las lesiones, lo que queramos, hoy, hoy ha quedado en evidencia, hoy han quedado las vergüenzas al aire de un equipo que hace ya mucho tiempo que tenía que haber hecho lo que aquí se llama el cambio de ciclo. Pero, ¿y qué ibas a hacer? Si Zidane quería jugar con la vieja guardia la, desde que agarró el equipo cuando echaron a Solari hasta el día de hoy, y eso se ha mostrado con lo de Ramos, se ha mostrado con... Con, con una serie de jugadores, con los tres del centro no había rotaciones para los tres del centro no hoy, ¿por qué llegan tan cansados los tres del centro? Pues llegan. Eh, eh, Modric creo que ha jugado cuarenta y tantos partidos enteros, ¿por qué llegan tan cansados a la fase decisiva de la liga? pues porque cuando odegar te pone mala cara le dices, márchate al Arsenal, en lugar de retenerle y darle minutos en el, en el terreno de juego ¿por qué tipos como Asensio, como Isco como una serie de jugadores a los que no les has dado ningún tipo de confianza no les has dejado jugar porque te has cerrado en tu vieja guardia Claro, tu vieja guardia está muy bien y es muy buena, si sí, ese trío en el centro del campo es de lo mejorcito que hay en el mundo, pero cuando están en forma, no cuando llevan casi 50 partidos y en el momento clave de la temporada están agotados. Hoy, hoy no hemos visto a Modric, hoy no hemos visto a Kroos y hoy a Casemiro se le iban por todas partes. Estoy hablando de los tres mejores del Real Madrid. Figuraros cómo hemos llegado hasta aquí. Por eso quiero decir que estamos juzgando a Zidane y al equipo por este partido, pero creo que este partido demuestra que aunque se ganaba durante todo este periodo, este equipo estaba... Muy, muy acabado.
0: Recae mucho en el francés, Ricky, porque al final opciones tenía. Pudo haber jugado con cuatro en el fondo, pudo jugar a Odriozola, pudo no meter a Ramos, pudo reforzar el mediocampo con Valverde, pudo poner a Asensio en lugar de Hazard. Es decir, dentro de lo limitado del plantel, había opciones para plantearlo de otra manera.
1: Había, pero el resultado iba a ser exactamente lo mismo. El Chelsea es mucho más equipo que este Real Madrid. Hoy, punto. Eh, podés buscar la quinta pata al gato, podés cambiar la posición, podés cambiar el dibujo, podés hacer todo lo que quiera En 180 minutos fue superior, el primer partido fue muy superior y en el segundo Sidán se jugó con algunos cambios para ver si podía revertir una situación dificilísima de visitante. Hay que tener eso en cuenta también porque el Chelsea lo pasó por arriba en Madrid, entonces ahora tenía que ganar sí o sí, buscó opciones... Y no le funcionó, miren, eh, cuando hablan de, 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 de técnicos que tienen una preciosa filosofía de juego con una idea extraordinaria de fútbol ni remotamente cerca, estuvieron cerca de llegar a la final de Champions y Zidane ganó tres. A mí, yo no estoy de acuerdo de ninguna forma con ninguno de lo que están diciendo. Este equipo se vejeció, eh, yo no sé si es Zidane el que dijo no traigan a nadie. Eh, ¿Lo el Real Madrid dice que no tiene dinero, el Real Madrid no pudo comprar. Sí, Odegaard que no, no pasa absolutamente nada en el Arsenal donde está. Isco se cayó, no lo levanta nadie. Asensio viene de una lesión muy brava de los ligamentos cruzados. Eh, se le lesionó Carvajal, uno de los mejores laterales derechos. Estuvo casi dos meses sin el mejor defensor del mundo que es Sergio Ramos estuvo varios tiempos sin su lateral izquierdo titular Valverde que venía levantando que venía siendo una de las grandes figuras del Real Madrid con COVID y con lesiones y más de 50 lesiones en un equipo donde pierde en la final de en las semifinales de Champions, a 5 minutos queda eliminado y todavía está con posibilidades de ganar la Liga miren la realidad es que ahora los equipos ingleses están tomando la batuta y cuando te enfrentás a uno de los primeros, a uno de los mejores equipos de Inglaterra, los equipos de España no tienen posibilidades, no tienen chance alguna. Se terminó el Real Madrid, ese dominio que tuvo fue extraordinaria y chao, Arrivederci, no va más. Y lo mismo con el Barcelona, y los dos van a tener que cambiar de jugadores y comprar jugadores y hacer lo imposible que no tienen, porque no lo tienen, eh, para poder llegar a esa instancia. Entonces culparlo a Sidan con el diario del lunes y decir que tres champions no, <risa> no, no significa no, no, no. nada que tuvo suerte porque mira <risa> no, no. podés tener suerte ganando una champions con que pero tú tres análisis, champions porque tú me llevas tres champions y no tiene nada sidan
3: no Zidane están no totalmente es equivocados Real Madrid que cuando tienes Tan un gran equipo cuando tienes a Cristiano Ronaldo cuando tienes en el mejor momento a tu defensa en tu mejor momento al centro del campo y tienes un tiempo bueno como la lluvia a Cristiano a Ronaldo y no y no ganó la Champions se te olvida decir, me... se te olvida decir, se te olvida decir. No, no insisto, se me olvida nada. No, sí, 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 que quedó a 19. No, no se puntos me olvida nada, mano, Barcelona se me caso. Liga, y ahí no compiten ingleses. No compiten ingleses, a 19 puntos del Barça en la liga. Se te olvida muchas veces decir eso, en la No, en pero ganó la Champions, Champions. Pero se ganó olvida, la Champions. Se te olvida, se te olvida decir que No, pero ganó la Champions. a semifinales de Champions. 19 puntos del Barça, pero ganó la Champions. Para vos con suerte, 3. Se te olvida decir no, que el Inter le dio un baño, que el SAC Tardones le dio un baño. ¿Dónde están el Inter y el SAC Tardones? Están todos fuera. Que en Liga, sí. que en Liga la primera parte del campeonato fue un auténtico sí. desastre donde le ganaba el Cádiz en Valdebebas. Se te olvida sí. que el Liverpool tuvo más oportunidades que el Real Madrid que marcó una y que por eso pasó. Que está muy bien. Y lo eliminó. Que si hoy y hoy el Real, Real Madrid, no Madrid todavía puede salir campeón Madrid, de España. No sé si, este si sabes. El lunes. No sé, si sabes. El lunes, ¿sabes no sé si Porque sabes. ¿Sabes por qué? El Real ciudad, Madrid no tiene no posibilidad de, de que ganar que la liga pueda. todavía. Y además de ganar la liga juego, el año y el pasado. Y viene a ganar la liga el año pasado. Ha estado muchos años jugando muy mal.
1: Sí, dame los títulos. Quédate con el fútbol hermoso de los que terminan segundos, terceros, o por los eso que te nunca ganan el eh, eh, Champions. Te la Liga a mí dame los eso títulos eres de Zidane, Manu. Italia. Perdoname. Por eso eres se te están olvidando Italia, vos las cosas. Los los no preguntarle ¿no? a la gente de Madrid si hubiese ¿Eh? ganado ¿Eh? este no, año no. todo. Cuando mal se, se les importa.
3: Diferencia en por favor. Yo estoy en Madrid y hablo con la gente de Madrid todos los días. Cosas Por
1: favor. No hay ningún hincha del mundo que le dice que no un título. No,
3: no. Hinchas de fuera. Los de Madrid quieren jugar bien y ganar. Y no quedar a 19 puntos del Barcelona, que se te ha olvidado.
2: A ver, yo no voy a analizar la historia de, de Zidane en el Real Madrid por el partido de hoy, porque yo y no vamos a caer en eso ahora. Yo le veo muchos méritos a Zidane como técnico en todo este tiempo. Sí creo que hoy, y con todos los atenuantes que tiene de un plantel cansado, lesionado y con problemas, no entendió que a lo mejor le venía bien plantear el partido desde la inferioridad porque planteando el partido de la inferioridad lo podés ganar también muchas veces como lo hizo contra el Barcelona como lo hizo en muchas oportunidades creo que, que se equivocó en ese planteamiento que no significa absolutamente nada de Zidane como técnico de Zidane en el pasado eh, ni, ni nada con, con, con que tenga que ver con lo que ha ganado tiene que ver con que hoy en una situación incómoda e inferior porque estaba en una situación no. inferior por físicamente por sus equipos yo creo que se equivocó en la forma que planteó el partido hoy eso ¿No lo crees que, me que lo parece. buscó
0: Andrés en la idea? A lo mejor en la, en la táctica no, pero en la idea con esas posesiones largas, eh, quitarle ritmo al partido, buscar que no pasara sí. gran cosa, un poco sí lo pretendió sí. hacer, ¿no? Un poco Chelsea. sí lo
2: pretendió, pero creo que ante un equipo que tiene la velocidad para atacarte que tiene el Chelsea, yo hubiera tratado de hacer un partido más largo en cuanto a protegerte más defensivamente y tiene okay. que ver particularmente con que Sergio Ramos claramente no estaba que a lo mejor lo hubiera metido en el segundo tiempo si necesitaba el cabezazo que a veces salvador y que Vinicius no podía jugar en esa banda teniendo otras alternativas, que quedabas muy expuesto a la velocidad del Chelsea y que sí lo intentabas cuando tenías la pelota, pero es que cuando la perdías y la perdías en campo rival, Chelsea para empezar tiene a Werner, corre a 250 kilómetros por hora en el pique corto, entonces no, no tenés forma de perseguirlo de esa manera. Pero, repito, son detalles de un final que parecía difícil de cambiar porque el Chelsea llega físicamente impecable. Es lo que yo creo que hoy podría haber hecho mejor Zidane y que eso no le hubiera asegurado ganar. Creo que le hubiera permitido competir mejor en el partido de hoy.
3: Un, un detalle antes de cerrar. Habéis hablado del partido del Barcelona. El partido del Barcelona lo entrena con tres centrales. Da positivo barán eh, ese día en, en COVID y, y, y se queda con los cuatro atrás. Y le sale bien. ¿Por qué no lo repite? si es la forma en la que ha jugado siempre Zidane los partidos contra los grandes, ¿por qué no lo repite? Esa es la pregunta que se hace mucha gente en el vestuario del Madrid.
0: Una última del equipo que ha avanzado, Ricky, a la final, porque hemos hablado mucho del Madrid, del Chelsea, podríamos destacar un montón de cosas, creo que Golo Kanté termina quedando por encima de todos ellos, y un futbolista que, que terminó jugando, ya lo platicábamos hace rato igualmente, porque Kovacic se lesionó, porque Tuchel había apostado por Jorginho y por el ex del Real Madrid en esa zona del campo, ha aparecido Kanté y ha vuelto a dar una muestra de una calidad. A él solo le ha alcanzado para superar este tridente del medio campo que presumía el Madrid.
1: Sí, no le podemos cuestionar mucho a Tuchel con lo que ha hecho con este equipo, pero lo de Kanté a mí me sorprende mucho, porque es uno de los mejores, si no el mejor en su posición del mundo. Y cuando él está en la cancha y juega así, hace una gran diferencia. Eh, se complementa muy bien con todos. Es un jugador de todo terreno. Pero lo que pasa es que este equipo también está... Eh, lo escuché a, a, a Tuchel hace unas semanas diciendo que se encontró con un equipo que anímicamente estaba bien, pero que no tenía guía. Y lo que él llevó, lo que él inculcó fue una guía a este equipo. Miren a Spilicueta lo que está jugando. No se está hablando de él, pero es sensacional eh, que eh, el capitán del equipo. Vuelvo con Thiago Silva. Extraordinario. Rudiger que estaba terminado prácticamente imposible de superarlo y ahí podés ir uno por uno en este equipo más los que salen del banco de suplente hoy Pulisic saliendo del banco fue sensacional Havertz hay que tener en cuenta que este es un técnico alemán que es un chico que vive solo en Londres en medio de una pandemia que estaba no sé con depresión probablemente que le ha levantado el ánimo a Werner de a poquito que todavía no está ni cerca de lo que fue pero ha mejorado en todos los sectores del campo de juego Tuchel y lo de Canté demuestra que ahora no lo va a poder sacar para la final en los partidos que quedan eh, en, en la Liga porque quiere asegurarse puesto de champion todavía porque no tiene nada garantizado para la final. Pero esta historia de este Chelsea eh, cambiando de técnico de un legendario Lampard a Tuchel y obtener estos resultados le ha ganado a Mourinho, a Guardiola, a Ancelotti, a Klopp, a Zidane y dos veces al Cholo Simeone y en esos... Siete partidos ganados, no recibió un gol. Eh, no sé, hay que hay que aplaudir a Tuchel y a este Chelsea que, que,
0: que va a ser sensacional en la final de Champions. Y va a ser el primer técnico en jugar dos finales consecutivas con equipos distintos. Hay un montón de semanas, Andrés, de aquí a esa final del 29 de mayo, pero bueno, le podemos dar un toquecito con además el ingrediente de que estos dos equipos juegan el fin de semana un partido vital. Si lo gana el City, es matemáticamente campeón, el, City, el Chelsea necesita ganarlo para seguir en esa carrera por puestos europeos. Y que hace no mucho, hace un par de semanas el Chelsea eliminó al Manchester City en, en,
2: la, en la semifinal del FA Cup. El partido que terminó 1-0 con un Chelsea que se pareció bastante al que jugó y jugó Zizek en aquel partido de titular. Mientras que el City, si bien fue bastante titular en su equipo, eh, jugó con un 4-2-3-1 y jugó Gabriel Jesús de titular en, en aquel partido. Eh, se conocen muy bien, demasiado bien y se van a conocer todavía mejor. Lo de este fin de semana será... Una, un laboratorio de estudio para ambos inevitable porque el Chelsea tiene mucho en juego está peleando todavía por meterse en Champions el, el año que viene y seguramente traerá este impulso anímico mientras que el, el Manchester City está más de fiesta en este momento de la temporada pero será un laboratorio yo hoy a, a semanas de la, de la final digo que el City está por encima del, del Chelsea después habrá que ver cómo ejecutan y digo que ambos visto lo que han hecho en esta última parte de la temporada son sensacionales en la recuperación y en la generación y ambos tienen problemas en la definición. Los tiene el Manchester City y los tiene este Chelsea, que si no tuviera problemas de definición no hubiéramos hablado de una goleada al Real Madrid y una definición de esta eliminatoria mucho antes. Así que creo que eso van a ser algunos
0: de los temas que se irán hablando en, en los próximos días. Haber enfrentado para Guardiola Manu al, al Madrid en una final hubiera sido un reto más psicológico enfrentar al Chelsea, es un reto más futbolístico.
3: Hombre, tiene sus ingredientes, pero yo creo que para Guardiola una final con el City es tan o más importante, sea cual sea el rival, si es el Real Madrid, como si es el Barcelona, como si es el Chelsea. Yo creo que el reto y la presión que tiene ese equipo por ganar la, la Champions, que, que el Chelsea la ganó hace nueve años, ¿eh? o sea que, que el, el Manchester City no la ha ganado nunca, yo creo que eh, da igual al, al que tenga enfrente. Y, y del Chelsea me quedo con una cosa. La final de hace nueve años, vamos, la recuerdo perfectamente, me, me, me tocó hacerme las dos semifinales y, y la final eh, contra el Barcelona y el, y el Bayern de Múnich frente al Real Madrid, este Chelsea se parecía mucho, era un Chelsea que no había arrancado bien, que no jugaba casi a nada que se le criticaba mucho de que se echaba atrás y que salía a la contra y que llegó como corderito, que llegó como equipo inferior en el Allianz Arena de Múnich y se acabó llevando la final en, en, en los penales, pero se acabó llevando la final. Cuidado que este Chelsea, que estoy de acuerdo, el City parte con ligera ventaja, que está por encima, por, por equipo, por experiencia, por técnico. Cuidado que este Chelsea puede dar la campanada en, en Estambul.
2: Para mí hay una diferencia, perdón que me metan, en cuanto a los rivales. Contra el Real Madrid hubiera sido una batalla más psicológica ante sí, claro. la personalidad de lo que significa el Madrid en una final y contra el Chelsea es una batalla táctica eh, creo claro. que esa es la gran diferencia yo, yo creo que, que la hay necesidad entre un rival del
3: triunfo disminuye todas ese tipo de batallas psicológicas Andrés es mi opinión
2: no no digo que llegando en la previa a una final sí, contra pero... el Real Madrid o contra el Chelsea el, el gran fantasma que tenía el Real Madrid o lo que significa el Real Madrid es que hay, hay, hay una experiencia reciente que Real Madrid llega a la final y la gana. Y no importa si te juega 3, sí, 4, 25. Contra el Madrid 2, en una 2, final juega contra la
0: historia de alguna forma, claro, ¿no? y Real Madrid y acá no, llega a la final
2: sabiendo que la gana. Y creo que tenía a eso me refiero con que tenía más una batalla de personalidad si jugaba contra el Real Madrid. Y contra el Chelsea tiene una batalla táctica, 100%. Son dos técnicos muy estrategas tratando de marcar diferencias.
3: Pero ¿tú crees que contra este Real Madrid? Eh, el, el, o, o contra este sitio, el Real Madrid, tuviera, este Real Madrid tendría algo que hacer. Es que yo creo que ahí, si estamos hablando de ligero, bueno, no con, con este Real Madrid, la ventaja sería tan abismal que yo creo que se relajaría un poco también esa presión psicológica. no
2: Yo te lo, te lo resumo rápido. Habría que ver qué jugadores contaría el Real Madrid de acá hasta aquel entonces, recuperaría a muchos, pero si este Real Madrid, que está en su peor momento de lesionados, todo lo que ya hemos dicho y que sabemos y con el baile que se comió llevó al minuto 85 del segundo partido en una eliminatoria en la cual estaba todavía metido imagínate un Real Madrid con un poco más de ritmo para algunos de sus jugadores
0: y con un plantel más completo tiene este Chelsea con, de Túgel, Ricky solo el partido contra el West Bromwich ese que pierde eh, 5 a 2 y en el que hay además condicionantes no, por, por lo que termina pasando ahí con Tiago Silva y tal como su único partido en el que ha permitido dos o más goles desde que lo dirige el alemán.
1: Esa derrota le vino bien para sacarse ese invicto que traía de encima, para, para ajustar, para saber que no son invencibles, para eh, darse cuenta que, que no podés aflojar a este nivel. Eso sucede, pero lo bueno, Ricardo, es que se recuperó en gran forma. Mira, está en la final de Champions. Eh, y como te decía anteriormente, le, le gana a los grandes equipos y a los grandes técnicos y no recibe goles. Yo, a Tiago Silva, dámelo. A mí no me importa la edad que tenga, dámelo porque la experiencia que él trae es, eh, es parecida a Sergio Ramos, o sea, no, no, perdón,
0: perdón. No no no, 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 nada Ricky, pues, se, 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 se metía ahí por ahí algún audio, nada, bueno, pues hay un montón ah. de semanas para hablar de la final seguramente, de una nueva final inglesa, será la tercera entre equipos ingleses, ya la jugaron Manchester United y Chelsea, ya la jugaron eh, también Liverpool y Tottenham, la jugarán ahora el Manchester City y el conjunto de los Blues. Eh, con todo esto y las consecuencias, porque empezará a haber también un montón de consecuencias de los equipos que no van a estar en Estambul peleando el título... De lo que se habla ahora es y qué seguirá, qué seguirá para Sidán, ayer se hablaba que seguirá para Neymar y para Mbappé, Andrés, y las posibilidades pues ahí están, particularmente para el brasileño, vuelve a sonar muchísimo lo del Barcelona, y para el francés, quien no ha renovado y quien se dice otra vez estaría ahí a un paso del Madrid. Yo creo que hay una posibilidad real
2: que ambos o uno de los dos se vaya. Y básicamente es que los jugadores tienen en este momento enlace en la manga. es Entran en su último año de contrato. Si quieren presionar para irse, el club los va a tener que vender. Y si no, los va a tener un año más. Pero ¿quién se puede permitir, por más que tengas, que seas un club estado y que tengas todo el dinero que tiene el Paris Saint Germain, quién se puede permitir llegar al fin de contrato de Neymar y Mbappé juntos y que se te vayan... Las dos máximas figuras, los, do, los dos máximos eh, activos que tiene el club, gratis. No se lo puede permitir nadie, creo yo. Entonces, en ese aspecto yo creo que tienen un gran poder de negociación los jugadores y que ellos tendrán que evaluar. Me da la sensación de que a Neymar le encantaría estar en el Barcelona. Eh, eso está muy claro. Me parece que el Barcelona, si vende un par de, de Coutinho y de Dembélé, a lo mejor se puede animar a ir por Neymar. Y creo que Mbappé tiene un lugar o debería tener un lugar gigantesco en el, en el Real Madrid porque el Real Madrid merece un jugador como Mbappé. Ambos tienen la posibilidad de presionar al club en este momento. Eso no significa que se acabaría el Paris Saint Germain. El Paris Saint Germain creo que va a reinventarse de ahora en adelante por los próximos años porque tiene mucho dinero para hacerlo y porque siempre será un lugar atractivo para muchos jugadores a ir a ganar mucho dinero y a saber que van a poder competir por
0: Champions. En este momento, Manu. ¿Ves alguno de estos dos jugando en la liga la próxima temporada?
3: En este mismo momento a ninguno y le doy toda la razón a Andrés pero se nos olvida a veces un componente hay más compradores y hay más compradores con más dinero que lo que tienen ahora mismo el Real Madrid y el Barcelona, el Barcelona es lo que no termine la auditoría, no se puede plantear nada de hecho hoy se ha vuelto a publicar que siguen saliendo facturas comprometidas de la anterior directiva que hay que pagar y que no hay dinero con que pagarlas y que se habían saltado ciertos controles y espérate que esto no traiga más líos y en el caso del Real Madrid si lo dijo el propio presidente, se si lo dijo Florentino estamos arruinados, por eso queremos la Superliga es cierto, en el Real Madrid no hay dinero ahora mismo para pagar lo que pediría el Paris Saint-Germain. Otra cosa es que se rebaje mucho y no sé yo si incluso vendiendo jugadores que el Real Madrid va a vender se podría conseguir ese dinero. Yo los veo a los dos fuera o a uno fuera, pero los veo más tirando, como decía antes Ricky, para, para la Premier que es la que va a dominar y la que tiene el dinero ahora mismo que en el propio Real Madrid. Veremos a ver lo que pasa. También en el Real Madrid y en el Barcelona hay dos asignaturas pendientes. Una es Messi en el Barça, otra es Zidane, que está más fuera que dentro Pero que al final lo va a decidir él eh, o Por mutuo acuerdo Y el entrenador que venga tendrá que decidir qué es lo que quiere Yo, a tu pregunta Hoy, por los condicionantes que tienen los dos clubs A ninguno los veo jugando en la liga Lo que pase de aquí al verano Estos fútbol se venden jugadores Se empeñan los equipos, se arruinan más Y a lo mejor los traen Pero me consta que no hay dinero para esta temporada Y el Real Madrid tiene la mira puesta, sobre todo en Jalan Para la siguiente
0: bueno, pues ya lo veremos y a ver en qué termina todo eso. Insisto, habrá un montón de días porque ahora lo que queda es empezar a hablar eso, de las consecuencias, de las secuelas que deja no estar en la final de Estambul. Esa ya reservada para el City, y para el Chelsea, con muchos días por delante para irla analizando acá en fuera de juego. Eso sí, con un fin de semana antes y de por medio. Fundamental para los dos, eh, para ese partido de Premier, que ya podrá empezar a decidir todo. Gracias, Ricky. Abrazo. Andrés, Manu. Un abrazo, un abrazo. Gracias grande. a todos. Que les vaya muy bien.